0: Mm. Mm-hmm. Velkommen til Mandats Partichek, vores sommerserie, hvor vi gør status på partiernes kampform forud for en politisk sæson med et folketingsvalg. I studiet er jeg, jeg hedder Pernille Rudbæk, og over for mig sidder to politiske redaktører klar til at tjekke løs for os. Det er som altid politisk redaktør her på kanalen, Thomas Larsen, og i dag er kompagneret af politisk redaktør på Avisen Danmark, Kasper Dahl. Velkommen til. Tusind tak. I det her program. Der er det Liberal Alliance, som vi skal have tjekket igennem. Vi har en hel liste, vi skal have krydset af. Sæsonen, der gik. Formandens form, ministernavne, valgambitioner. Og til sidst en vurdering af partiets kampform på en skala for 1-10. Men som det allerførste, en lynrunde. Er I klar til det? Kom ja, med det. Hvis jeg siger Liberal Alliance, hvad tænker du så umiddelbart, Kasper?
1: Genopbygning. Thomas? For kort tid siden vil jeg have sagt overlevelse, Nu vil jeg sige back.
0: Genopbygning og comeback back. Det får I lov til at uddybe lige om lidt. Ja, fordi her i den første runde, der skal vi starte med at gøre status på, hvor partiet står her nu, og så også tilbage på sæsonen, der gik. Kasper, du sagde genopbygning. Hvad mener du, at der kendetegner sæsonen, som Liberal Alliance har været igennem?
2: Oh, men, altså, selvfølgelig kan vi godt kigge på øh, sæsonen som sådan en fodboldsæson, og så kun kigge øh, et år tilbage, men i virkeligheden så er det jo nærmest det samme, hvis vi går lidt længere tilbage og går helt tilbage til 2019, så var det jo øh, et, øh, et falitbog, næsten et dødsbo, øh, Alex Vandomslag, han, øh, han overtog efter øh, 2019 valget, og derfor så har øh, stort set alt han har lavet, jo handlet om at skulle forsøge at genoprette øh, Liberal Alliance, forsøge at finde ud af, hvad det er for en politik, han gerne vil stå i spidsen for, at der matcher hans liberale finde ud af, hvordan han gerne vil samarbejde med de to, der er tilbage i gruppen, Ole Bjergård og Henrik Dahl. Og så nu her jo også forsøge at se, hvordan han kan genoprette Liberale Alliances partiorganisation, så de har nogle kandidater til det kommende folketingsvalg, der kan være med til at gøre, at de kan nå de mål, de har sat for partiet ved næste valg.
0: Thomas, du sagde comeback. Hvad, hvad gør, at du valgte lige præcis det ord?
1: Jamen, det er, fordi de netop altså, har, har flyttet sig så meget, så jeg synes, man kan begynde at se, at, øh, at de ikke bare er i gang med en stabilisering, men, men, men faktisk også begynder at have et potentiale til at, at gå frem. Og godt nok, så er det ikke sådan, at de øh, er højtespringere i, i meningsmålingerne. Der ligger de jo stadigvæk lavt, men altså, der er tegn på, at det bevæger sig i den rigtige retning, og det er jo i virkeligheden et resultat af alt det arbejde, ikke? Som, øh, som Kasper var ind på før, som de har foretaget i, øh, i liberal Alliance, øh, og på den måde, der har de virkelig været igennem et øh, langt, sejt træk, fordi det er også fuldstændig rigtigt, som Kasper var inde på før, at det var jo altså næsten en ruinhob efter øh, sidste valg, hvor hele altså, topledelsen røg ud. Ikke? Og, øh, og det var et parti, som jo også var ramt voldsomt på en helt grundlæggende troværdighed. Altså vælgerne troede ikke længere på dem og på partiet, og at skulle bygge ting op igen fra et så lavt udgangspunkt, det er meget, meget vanskeligt.
0: I beskriver det meget som sådan, en, en, en. de startede fra nulpunktet, og så er det sådan stille og roligt begyndt at, 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 at krappe sig tilbage igen. Har der været bump eller udsving på vejen, sådan som I ser det, eller har det været sådan en helt steady, øh, skridt for skridt øh, tilbagekomst, øh, de har haft gang i, Kasper?
2: Nå, men, altså, nu siger du, at de startede i nulpunktet. Det er jo næsten en positiv udlægning. Det jo næsten <laughs> at de startede med, i, i, i minus på, på forhånd, der efter det der 2019-valg. Og selvfølgelig er der altid bump og, øh, og udsving, undervejs. Jeg vil sige, i forhold til Alex Wangopslag, så er der jo den udfordring med ham, nu skal vi jo tale mere om formanden senere, men han har jo den udfordring for sig, at han jo er politisk rookie, Øh, han blev partileder øh, og havde jo ingen parlamentarisk erfaring for det, og på den måde synes jeg jo rent faktisk, at han har, har gjort det ganske glimrende. Så var der en historie i politikken for nogle måneder siden, når han skulle have siddet på et værtshus og, og angiveligt hejlet det. var der vist ikke så mange, der endte med at tro på, men, men på den måde kan man sige, at han lærer, er i gang med at lære det, det at være partileder på den hårde måde, og der er op og en downs hele tiden, men, men lige nu er han jo i hvert fald inde i en opadgående kurve.
0: Thomas, hvis du kigger tilbage på, på den sæson, der er gået for Liberal Alliance, ser du så et parti, der har haft travlt med at genopbygge sig selv indad til, eller ser du også et parti, der har haft noget reelt politisk indflydelse?
1: Jamen begge dele, fordi du bliver også nødt til at opbygge op uh, internt ikke, og sørge for, at uh, man hele tiden udvikler partiets uh, politik, kan man sige, og grundlag, at man har kandidater, der er trænet og, og parat osv. Så det arbejde foregår, men det er jo klart, at i den situation, de er i, så skal de jo også række ud, og de skal markeres, og de skal være med til at skabe øh, resultater. Øhm, og det, det har synes jeg synes også, de har været med på nogle øh, felter. Jeg tror måske, det der er rigtig interessant, hvis vi kigger lidt frem, og det kommer vi først til at gøre mere, det er, at, øh, at hvis vi ser på dansk politik nu, som selvfølgelig er... Noget, der sker under indtryk også af den forfærdelige krig, vi er vidne til i Europa, altså med russernes overfald på Ukraine, når vi ser på alt, hvad det har af medvirkende følger eller konsekvenser i form af stigende energipriser, fødevarepriser og udsigten til økonomisk recession desværre, så kan man sige, at det, der er her, det er, at økonomi virkelig begynder at komme i centrum. Og det tror jeg faktisk er en politisk lavmark, der kommer til at passe både formanden og de øvrige i LA ret godt. På en måde kommer de lidt til, altså tilbage på, på den politiske hjemmebane der.
0: Kasper Daniel, hvordan vurderer du, at Liberal Alliance står nu øh, rent politisk i forhold til at søge indflydelse?
2: Ja, det, det er jo netop det, jeg lige gerne vil byde ind og prøve at supplere Thomas på. Fordi en ting er jo, at når man er øh, yderfløjsparti som Liberal Alliance, er på et tidspunkt, hvor det er den anden øh, blok, der har regeringsmagten. Så er det jo ikke, fordi de har været inde og sætte nogle store liberale fodaftryk i de aftaler, de har været med i. Men jeg synes faktisk, at vandopslag og Company har været med til at forsøge at kitte den borgerlige blok bedre sammen. Altså, de har brugt tiden på at kigge indad og finde ud af, okay, hvad var det måske, der gik galt i 2019? Var vi for meget intern krig? Alle de der øh, ultimative krav, som Anders Samuelsen var, øh, var bannerfører for, for, for Liberale Alliance, da han havde øh, formandskasketten, har vandopslagt jo klogeligt i min optik pakket langt væk, og nu har han jo en, en 3-4 øh, krav til en borgerlig regering, hvor et af dem er, at man skal sørge for, at der er god stemning, og at der bliver sendt nogle invitationer rundt i deres indbakker, så de kan mødes og spise frokost en gang imellem. Så, så det er jo et langt mere acceptabelt niveau og pragmatisk øh, tilgang til øh, samarbejdet, at Badomsland, Han ligger for dagen på nuværende tidspunkt, og det har han også brugt noget af, af den her øh, valgperiode på.
0: Og den her pragmatik, han har slået ind på, Thomas, er det noget, der kommer til at bære partiet videre, sådan som du ser det?
1: Det tror jeg har været et meget, meget velkommen signal hos mange borgerlige vælgere, fordi en af grundene til, at der var mange borgerlige vælgere, der blev dødtrætte af Anders Samuelsen og Simon Emil Amelsbøl, det var jo, at de her vælgere de opfattede LA som et, et parti, der satte alt for vidtgående, ultimative krav, og som dermed også var i gang med at, at skabe splid i blå blok, og hvis vi husker tilbage, så må man også sige, at en stor del af Lars-Løkke Rasmussen sidste uh, periode som statsminister kom jo til at handle om at prøve at holde sammen på DF og, og liberal Alliance, der simpelthen lå i evig strid, og på den måde også var med til at underminere hele det borgerlige samarbejde. Og der er det uden tvivl, altså et klogt og modent øh, træk øh, af formanden, at han ligesom sagt det her, det skal vi ikke tilbage igen til, og vi begik fejl også i liberal Alliance. Vi, ikke, vi vil ikke længere være nogen, der klatrer højst muligt op i træerne og stiller de, de skarpeste ultimative krav. Vi, vi prøver faktisk at, at kitte tingene sammen, og det er egentlig ret imponerende, at en så ung altså partiformand altså, laver det arbejde, og så kunne man måske føje til, at i virkeligheden har han vel også vist lidt af vejen for, for Blå Blok i nogle af de angreb, han har lanceret mod Mette Frederiksen og Socialdemokratiet især, altså regerings økonomiske politik. Jeg synes egentlig, at han har holdt sig rimelig meget væk fra de her meget rå personangreb, som for eksempel en Jakob Ellemann nogle, nogle gange har rettet mod Mette Frederiksen, og der har, der har LA mere kørt på, at, at de tror simpelthen ikke på ens økonomiske politik. De er bange for den gæld, hun er ved at oparbejde. De er nervøse over, at det er en regering, der bruger for mange penge osv. Det er i virkeligheden mere, kan man sige, fagligt politisk, det de slår på.
0: Jeg har da ellers hørt Alex Vandopslagt sige, at han synes, at Mette Frederiksen er den største trussel for det danske demokrati siden 2. verdenskrig. Det lyder da rimelig rådt i mine ører.
1: Ja, men jeg synes, jeg synes alligevel, at hovedvægten, de, de, de har været barske. Mm. Og, og Pernille, vi er på vej ind i en, i en valgkamp, hvor der mm. virkelig bliver brugt forholdsvis med metoder. Men jeg synes alligevel, at han har gjort det her med, med netop altså, angrebene på økonomien og håndtering af økonomien til noget af det bærende for ham.
0: Godt, Kasper. En øh, sidste bemærkning til sæsonen, der gik for øh, Liberal Alliance, eller har vi ligesom været hele vejen rundt, sådan som du ser det?
2: Arh, det er jo et af Folketingets mindre partier, og når de er parkeret over i oppositionen, er det jo også begrænset, hvilken form for, øh, for indflydelse de har. Så jeg tænker egentlig bare, at vi her i sådan første runde har været, været fint rundt om, øh, om LA.
0: Jamen, så bevæger vi os videre. Det næste, vi skal have tjekket af på listen, det er punktet, de vigtigste sager for partiet, og vi har været lidt inde på det, Thomas, du nævnte økonomien. Hvad vil du ellers fremhæve som det vigtigste for Liberal Alliance? Er det det, økonomien? Jamen det er det.
1: Altså det er jo klart, at partiets mærkesager de kredser omkring et opgør med altså de høje skatter og afgifter, som efter deres mening altså præger dansk politik, og det, de forfølger også en, en, en frihedsdagsorden, hvor borgerne skal have størst mulig valgfrihed osv. Det er jo ligesom alle de ideologiske mærkesager, men jeg tror i praksis, at det vi kommer til at se, det er, at nu kommer det til at handle om, hvordan Danmark bedst muligt skal igennem det økonomiske stormvær, som jo desværre tegner sig i horisonten, og jeg tror, det er der, de kommer til at byde ind.
0: Er det også sådan, du ser det, Kasper, eller hvad ville du sige var den vigtigste sag for et parti som Liberal Alliance?
1: Um,
2: det er sådan set helt enig med, Thomas. Ja, det, er de jo, det er jo kernestof for, for Liberal Alliance. Jeg synes også, når man så har lyttet til Alex Vejloppslark i den her sæson, der er gået, så øh, holdt han, jeg mener, det var i åbningsdebatten øh, sidste oktober, og igen nu her på, på Folkemødet i juni, nogle taler, der handlede om unge og unges øh, trivsel, og at Vejloppslark ligesom forsøger at gøre sig til talsperson for ungdommen, og det er jo ikke helt tilfældigt, fordi når man eksempelvis øh, ser ham gå rundt på Folkemødet i, øh, i Allinge, så øh, stimler øh, ungdommen jo øh, sammen om ham, og vil enormt gerne have taget øh, billeder med ham, og, og autografer, og han har også ført nogle meget målrettede kampagner, hvor han kommer ud på en lang række af, af landets gymnasier, og jeg tror sågar også, at han har sagt i spøg, at hvis, hvis valgretten den blev sænket til 15 år, så ville han være statsminister, det tror jeg nu stadigvæk lige, der er lidt, øh, lidt tal, der vil, øh, vil ændre lidt på. Men om ikke andet, så, så den der ungdomsdagsorden, mm. og, øh, og et liberal sind hos øh, ungdommen, tror jeg virkelig, de kommer til at forsøge at, øh, at tale ind i, og se om de ikke kan, kan finde en del af, eller sådan en rigtig stor del af deres vælgere blandt de der 18-30-årige.
0: Er det i virkeligheden fordi, at han er den eneste i blå blok, der rigtig kan tale til de unge? Han er i hvert fald den yngste, kan man sige, af partilederne? Nå,
2: selvfølgelig er der altid noget identifikation i, hvem man går ned og stemmer på. Men, men man har også en, en facon, en fremtoning, en retorik, som, som jeg tror taler mere til de unge. Han er friskere, og han er, 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 taler et sprog, de kan forstå. Øh, og så er der jo det, som Thomas var inde på. Altså frihedsdagsordenen, den tror jeg også i den grad appellerer til store dele af ungdommen. Nogle af dem, som har været øh, lagt i corona af af den socialdemokratiske etpartiregering. regering, de, de ønsker måske noget andet, og det kan de få over ved, ved Vanderslag.
0: Godt. Jeg har skrevet økonomi og frihedsdagsorden og trivsel for unge på, på de vigtigste sager for Liberal Alliance. Og så når vi til det punkt, som har været svært nærmest ikke at tale om. Nu skal det nemlig handle om ham her.
1: Der var ikke mange, der regnede med, at jeg
2: skulle blive valgt til Folketinget en jysk knajt for Struer, søn af en mor
1: og en far, som slagter. Og ja, måske lidt for glad for at skrige ud som ung. Men jeg blev valgt. Jeg hedder Alex Vandopslak. Jeg er formand for Liberal Alliance. Og jeg mener, du fortjener bedre end det Danmark, du kender.
0: Ja, Alex Vandopslak. Vi, vi har allerede nævnt ham et par gange, men jeg har også bedt dig om, at ligesom, vi startede med at sætte et ord på, på formandens form. Kasper, hvilket ord har du valgt?
2: Jeg har faktisk lade mig inspirere af det, som, øh, som Thomas han sagde i forhold til øh, det første spørgsmål, du stillede, nemlig, hvad er det for, at vi tænker først, når er, vi hører Liberal Alliance, og så nævnte øh, Thomas øh, Comeback, og så vil jeg tilføje Comeback Kid. Comeback Kid, øh, yeah. Og det har også en lille reference til, at Liberal Alliance's øh, tidligere formand, Anders Samuelsen, havde en bog, der hed Comeback Kid. Ah. Og øh, der tænker jeg jo i virkeligheden, at, at Vandomslag jo måske kunne kopiere den titel, når han engang skal til at skrive sine erindringer under forudsætning af, at det lykkedes for ham at, at få et godt folketingsvalg efter øh, det, det dødsbo, han, han overtog der i 19. Øh, jeg synes, Opslake, han er, er godt kørende for tiden. Øh, der er noget, noget musik i Liberal Alliance. Der er noget god gejst og stemning blandt de folk, der er i partiet bevares. Det var selvfølgelig også et øh, nemt udgangspunkt relativt nemt udgangspunkt. Hvad mener du han, med, han det var nemt? Nej, men forstået på den måde. Det man kan det, kunne kun han. gå frem i de der meningsmålinger, altså det, ellers så skulle han nok til den at lave... Men det kunne
0: også en... synge jo, den Jo,
2: men så skulle han jo i gang med at lave en afviklingsforretning øh, af det, og der har han jo trods alt fundet en eller anden form for, for modus, de kan arbejde i det, den der tremands øh, folketingsgruppe, øh, og, øh, og, og der må man jo bare sige, at Vanderslag er, er jo en her. altså Ole Bjerg Olsen og, og Henrik Dahl har jo hver deres nischer, men, men når du skal ud og og ramme mere end så er det jo kun vandopslag, de på nuværende tidspunkt har. Det er jo heller ikke, fordi deres kandidatfelt til Folketingsvalget øh, tyder på, at de har nogle øh, særlig øh, øh, vilde, kendte, dygtige kandidater i, øh, i feltet. Så, så det bliver meget en, en her. vi kommer til at se fra vandopslag. Men hvis det kan øh, hive øh, 3-4 procent hjem, så er de også mere end i Liberale Alliance.
0: Come back, kid, sagde Kasper Dahl. Thomas Larsen, Hvilket ord vil du bruge?
1: Jamen det er jo en, øh, en stigende formstyrke, vi er vidne til, der er slet ingen tvivl om. Og, øh, er det ordene
0: stigende formstyrke? Ja, det, 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 det
1: synes jeg faktisk jeg godt, vi kunne, vi kunne at ja. vi kunne sætte på. <laughs> Og i virkeligheden, når man så øh, tænker lidt over det, så øh, uden at det her skal gå hen og blive en total øh, roseklub, ikke? og vi skal måske også lige få et til, der er rigtig, rigtig meget, han stadigvæk skal lære, også fagligt, altså i forhold til de politiske temaer, og emner, han skal dække osv., men, men, men hvis vi sådan ligesom går tilbage på ham, så må man sige, det er, det er imponerende, det han er i gang med, også fordi, at han jo rent faktisk også har været ramt af stress. Det har vi slet ikke talt om. Han har jo simpelthen haft et, et, et sammenbrud. Et sammenbrud, som jo altså, kunne have fået meget, meget alvorlige konsekvenser, også for hele partiet. Og der er det jo lykkes for ham at, at rejse sig igen og komme tilbage i en ø, utrolig stærk ø, form. Han skal passe på sig selv, men må man sige, at ø, selvom han skal det, så ø, er han altså så meget fremme og så meget ude i det politiske ø, landskab, så han er i stand til at trække sit ø, parti frem og trække det altså sådan, ø, efter sig. Og jeg er helt enig med Kasper i, at det er i høj grad ham, altså, der, er, der er afgørende ø, ud til. Jeg synes, at ø, både altså, Henrik Dahl og Ole Birk er jo på mange måder nogle ø, kompetente, stærke politikere, men, men de appellerer ikke lige så bredt, som han gør. S- slet ikke. Altså man kan sige, at i dag, han er jo i høj grad blevet værdikrigerne vanvittig god til at skrive indlæg rundt omkring i, i, i pressen og på den måde profilere partiet og Ole Birk, han er den her altså, klassiske liberalist men jo, men jo smalt på mange måder i forhold til, til vælgerne. Og der er samlingspunktet her, det er simpelthen formanden. Det viste kommunalvalget jo i øvrigt, hvor Ole Birk han stillede op her i hovedstadsområdet,
2: hvor Liberale Alliance havde en forventning om, at når man stillede et relativt kendt folketingsmedlem, tidligere minister, op, at man så kunne trække noget mere end det, de gjorde. Jeg mener faktisk, kun det var Ole Birk, der kom ind for de Liberale Liberale Alliance her i i København. Så så, så det var en lidt en tam omgang for dem på, på den måde.
0: Nu siger I selv, at det skal ikke blive en roseklub, men altså I peger jo øh, entydigt begge to på, at Alex Vandabslag er et stort talent, og han har på mange måder har formået at opbringe den her øh, lidt synkende skude tilbage på sporet og langsomt øh, genopbygge det, og måske også er den her enemandsherr. Kan man være en enemandsherr? Altså kan han gøre det her? Det er en tung byrde på, øh, på meget unge, øh, uprøvede skuldre, nok med en masse talent, men ikke med så meget erfaring. Altså Kasper Dahl, kan han, kan han bære det her?
2: Jeg er overbevist om, at Alex Van opslag meget gerne ser, at der kommer et folketingsvalg, så hvis de meningsmålinger, der er på nuværende tidspunkt, kan ombyttes til nogle flere mandater, så der er flere hænder og skuldre, der kan trække på, på arbejdslæsset i, i liberal alliance. Omvendt her synes jeg jo egentlig også, for måske lige at komme tilbage i Roseklubben, at de har været rigtig fine til i Liberale Alliance og finde de der nicher som de skal dyrke, at de skal ikke ud og mene noget om alt muligt, men de er kun de tre mænd, og som Thomas og fint har skitseret, så har de jo lavet en rimelig klar rollefordeling, øh, men, men man er der er da ingen tvivl om, at øh, også med øh, varnopslags øh, stresshistorik, øh, så er det vigtigt, at de passer på ham og sørger for, at han ikke bliver, bliver drevet for hårdt rundt i Manisien, især når vi begynder at komme ind i en, en noget mere intens periode, som vi gør nu her efter sommerferien, hvor alle i, i, på Slotthold, man skal sove med de berømte støvler på, fordi man ikke ved, hvornår der kommer et folketingsvalg.
0: Thomas, er du for dig, Alex, vandopslag, når der engang kommer, et valg kan komme ind og, og rent faktisk gøre sig gældende og få sat en dagsorden og skabt noget momentum omkring øh, Liberal Alliance? Kan han sådan ene, indmandsherren, gøre det?
1: Ja, det er jeg ret overbevist om, og jeg synes også, at han efterhånden er blevet prøvet så meget af på den store scene, så han har vist, at han, at han kan. Uh, hvis vi zoomer ind på ham, så må man sige, at en af hans aller, aller største styrker som politiker, det er i rollen som debattør. Uh, han vandt faktisk Dammersmesterskabet ud i den genre, hvis jeg husker korrekt, så det vil sige, at det var meget tidligt, at man fik øje på, at her var der en, der virkelig kunne stå altså på et podie, og så uh, lægge sine modstandere ned i, 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 en, i en debat. Uh, så, så det, det er noget, han evner. Jeg mener også, altså når vi kigger tilbage på for eksempel kampagnen op til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet, der var han jo altså også på en store scene forstået på den måde, at der holdt de store tv-kanaler jo debatter, hvor han stod og var i klins med de øvrige partiledere, og der faldt han ingen lunde i, i, i hvad skal vi sige, gulvet. Tværtimod, altså der var han jo netop en, der stod frem og var synlig og, og, og var meget klar, synes jeg, i sin retorik og sine budskaber. Det kan han, og Derfor tror jeg også, at hvis Liberal Alliance er heldig, og hvis han er dygtig, så kan lige præcis de her store tv-debatter, som jo er vigtige i sådan en valgkamp, blive et sted, hvor han kan udfolde sig og også markere sig, fordi det er klart, at Liberal Alliance er en meget, meget lille størrelse, et meget lille uh, tog i forhold til de, de her enorme godstog, som uh, Venstre og Socialdemokratiet er, og som jo har en enorm kraft og inerti når de begynder at rulle frem i en valgkamp og har også meget større budgetter.
0: Du vil lige tilføje noget, Kasper.
1: Nej, det var bare, at Alex Vanderslag stillede op i Østjyllands storkreds, hvor vi
2: har Aarhus Kommune, også en virkelig ung øh, storbykommune, så der ryger han jo også direkte ind på gymnasierne, øh, erhvervsskolerne og lignende, hvor han altså, simpelthen bare er øh, kult for nogen.
0: Vi får se, om øh, kult kan bære det hele vejen for øh, Alex Vandopslag, og øh, så lader vi formandens form øh, ligge øh, for den her runde. For nu er vi nået til det punkt, der hedder ministeremner, og sandsynligheden for, at det bliver aktuelt for Liberale Alliance, dem kan vi selvfølgelig altid uh, diskutere. Men altså, hvis I skulle prøve at pege på potentielle ministernavne i det her meget uh, sparsomme parti, uh, Kasper, er der nogen af de to andre, du vil fremhæve, eller er der kun Alex? Og er han overhovedet et ministeremne i virkeligheden?
2: Ja, det, det kommer an på, hvilket... Uh patchwork, man som, <laughs> øh, som borgerlig statsminister. Det kan jo mange mangefarvet. Ja, jeg skulle, skulle begynde at, at sætte sig til sygemaskinen og sy syge sammen efter et folketinget Jeg er lidt svært ved at se det for mig, men, altså, var der nok slag naturligvis oplagt Ole Birke Olsen, som har ministererfaring. Jeg, jeg havde egentlig prøvet at kigge lidt uden for de der tre. Mm. Øh, og... Øh, 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 nu er det et sommer-special, øh, vi har kørende, så det må <laughs> gerne være lidt mm. lidt. Altså, Lars Seyer Christensen, den yeah. store øh, velgører for Liberal Alliance, som har postet utrolig mange penge i øh, partiet, øh, kunne jo i virkeligheden være et meget fint bud på en eller anden, der kunne trækkes ind øh, udefra. Jeg er ret sikker på, at han vil betakke sig og slå syv kors for sig, hvis han skulle få øh, tilbuddet. Men det var egentlig bare en af dem, der sådan, i den der liberale omgangskreds øh, kunne være interessant at brække en tættere på den øh, den danske politiske debat. Han blander sig jo med jævne mellemrum øh, og forsøger ligesom at lave mange af de her paralleller til Schweiz, hvor han vist opholder sig allermest. Men han kunne bare egentlig være et interessant, øh, frisk pust i, i dansk politik, hvis øh, de kunne overtale ham til at komme ind og få et øh, ministerkontor og en ministerbil.
0: Thomas, har du øh, flere byde ind med Lars Seier? Fik vi altså lige trukket ind i en menage i øh, en sommerspecial øh, udgave. On. Vi lover ikke at holde dig op på det, når, når, når valget har været tusind der, kan tak, Tusind tak. <laughs> har Jamen... du noget at putte i her?
1: Det er klart, at de kunne måske godt række hånden ud efter nogle erhvervsfolk, hvis det blev aktuelt. Men jeg må nok sige, at jeg er ret enig med Kasper i, at der skal ske meget, før at Liberale Alliance sidder i en regering efter næste valg. Men hvis vi sådan altså, bare står og leger altså, og siger, ja, det er det, vi gør, ja, det er det, vi gør, gør det nu, ikke? om de har kvalificeret folk til, så må man jo sige, at det er jo lidt specielt, at de har en hel folketingsgruppe, hvor alle, efter min mening, faktisk er kvalificeret til at blive minister. De er godt nok også kun men alle tre de kunne ret sætte sig ind altså i forskellige øh, ministerier og, og, og være klar til at, at tage det. Og som også Kasper var på, Ole Birkan har jo rent faktisk øh, prøvet det. Det var ikke en uddelt succes, og jeg tror til gengæld, at han vil have lært af det her. Så øh, næste gang, så ved han godt, at man skal vælge sine kampe med større omhu og ikke tage dem alle sammen. Men, men han har jo prøvet det, og han har i dag kunne også gøre det. Mm. Men jeg synes faktisk, at der er en meget fine pointe, det der med, at der er en, en velkvalificeret folketingsgruppe, og det er jo måske også
2: en årsag til, at de måske er, er så godt kørende, som de er lige på nuværende tidspunkt. Fordi hvis vi kigger over i Fri Grønne, hvor der jo også er tre folketingsmedlemmer, der, der er det måske rimelig begrænset, hvilke af de tre, vi kunne, kunne se gå direkte ind på et ministerkontor.
0: Så vidt øh, ministeremnerne, og det var måske der, hvor vi øh, lejede lidt med tanken om øh, udfaldet af næste valg. Nu skal vi prøve sådan, at, at være lidt skarpere på, øh, hvordan ambitionerne må se ud, hvis man sidder i øh, Liberal Alliance og gør sig klar til det kommende folketingsvalg, som vi jo ved kommer i den øh, kommende sæson. Inden I får lov at gøre status, så lad mig bare lige rise øh, rammerne op, som de er øh, i dag, og sådan som det gik ved sidste valg. Der fik partiet fire mandater, siden der har øh, Simon Emil Amits, Bille jo forladt gruppen, så i dag sidder de... De her tre mandater, vi har snakket om, de fik 2,3 procent af stemmerne ved sidste valg og var faktisk det mindste parti, der kom ind skabt efterfuldt af Nye Borgerlige, der fik 2,4 procent. Så de klarede den lige sidste gang. Er det også ambitionen, tænker du, Kasper, at de bare lige skal klare den, den her gang?
2: Ja, det er det jo nok, hvis du spørger dem, men altså, de vil jo meget gerne noget højere op, og jeg tror egentlig også, at de har sådan en rimelig officielt erklæret mål om, at de meget gerne vil op og kigge på det der firetal. Øh, og øh, hvis de når det, så vil det være en kraftpræstation øh, uden lige, og så, så tror jeg også, de skal ramme en eller anden form for heldig år i løbet af en, en valgkamp, hvor, hvor Alex Vandopslag, som jeg jo ser som den, der, den, den, den primære galionsfigur i, i partiet, skal ud og, øh, og ramme en eller anden særlig historie eller et eller andet særligt emne på en meget klar, klar og ren måde, så budskabet det går ind. Fordi når vi kommer op på, på de her 15 partier, når Inger Støjberg engang efter sommerferien har fået skrabet ja det kan også nå at blive, nærmest blive inden sommerferien, så med den hast. Det, det går, kan, kan blive det 15. parti, så, så er man nødt til at markedsføre sig på en eller anden særlig måde, og hvis man rammer den heldigt og rent, så, så kan de godt komme op på de 4%, og det vil jo være et helt fantastisk resultat for dem.
0: Er du enig i, at 4% vil være et fantastisk resultat, men måske også lige lovligt og ambitiøst, Thomas?
1: De drømmer om det 4-tal, det gør de virkelig, og det vil jo også næsten være en fordobling ikke, i, i forhold til det her altså, helt igennem katastrofale sidste folketingsvalg, som jo var en, 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 en nedsmeltning. Og øh, det er klart, nu skal de øh, formod og fastholde formen, men altså i en række af de målinger, der, der ligesom har været på, på det seneste, der ligger de jo sådan 3, 7, 3, 8 også, når det går godt, så de er jo ikke sådan rigtig øh, langt væk fra, men altså det er jo så også noget andet, øh, det, være, det, det, det dur ikke at, at, at ligge godt undervejs, man, man skal ligge godt på valgdagen.
0: Man skal den på dagen, ja. Men
2: en, en anden pointe, som i virkeligheden også er sigende for, for liberal Alliance, det er jo, de vil gerne finde de der 4% øh, derude, men, men de har jo også en... en stenhård ambition om, hvor de skal findes hen. og det er altså blandt de unge. Så de kommer til at køre hardcore på øh, ungdommen, når det gælder øh, vandopslag og når det gælder de liberale tanker. Og jeg tror faktisk, at de har øh, ganske, øh, ganske, ganske godt bundtræk derude. Øh, og, og det vil også være en selvstændig ambition for dem i en, øh, en valgkamp. Selvfølgelig er de glade, hvis det også er alle mulige seniorer og pensionister, der begynder at sætte kryds ved liberale alliance. Men der er noget i for dem, at de meget gerne vil have øh, nye kunder ind i butikken, så de håber, at de så kan, kan bygge videre derfra.
0: Og med det blev det tid til, at vi skal uddele en form for endelige karakter, Kasper Dal på en skala fra 1 til 10. Hvad er kampformen for Liberal Alliance, mener du?
2: Jamen, jeg synes jo, de står i en ganske fin kampform, så det er jo sådan en syv med pil opad.
0: Syv pil op, Thomas. Hvad siger den hårde sensor herovre på højfløjen?
1: Jamen, jeg har faktisk også ligget på et, på et øh, syvtal, men altså efter vi har stået og, og, og talt om, hvad den unge mand rent faktisk har udrettet så lige før, jeg tror, jeg vil være meget generøs at give et tal.
0: <laughs> og det er jeg sikker på, at han vil være glad for at tage imod dig ud. Altså et syv- og et tal til Liberal Alliance herfra. Således så fik vi sat punktum for den her udgave af vores partitjek af Liberal Alliance. Tak fordi du lyttede med, og øh, husk, at du kan finde hele vores partitjek som podcast i Radio 4's app. Vi lyttes ved.